0: Ein ganzes Team statt nur einem City Manager für Wiesbaden, neue Details zur Geldautomatensprengung in Niedernhausen und Eintracht Frankfurt gewinnt zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kaum ist Wiesbadens neue Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger, Grüne, im Amt, ist auch schon die erste große Neuerung zu vermelden, denn die Grünen-Politikerin hat im Rahmen der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses bekannt gegeben, dass die derzeit vakante Stelle des City-Managers künftig durch ein ganzes Team ersetzt werden soll. Dazu hat die Dezernentin die noch von ihrem Vorgänger Oliver Franz, CDU, in die Wege geleitete Ausschreibung gestoppt. Noch im Oktober hieß es von der Stadt, dass man im Zuge der zweiten Ausschreibungsrunde einen Nachfolger mittleren Alters gefunden habe. Ob diese Person nun künftig Teil des Teams werden könnte, wollte Hinninger auf Anfrage dieser Zeitung nicht bestätigen. Wie berichtet, war eine Neubesetzung des City-Manager-Postens notwendig geworden, weil Axel Klug im Frühjahr sein Amt geräumt hatte. Klug, der erste und bisher einzige City-Manager Wiesbadens, hatte immer wieder betont, dass sein Nachfolger dringend mit einem eigenen Etat ausgestattet werden müsste. Dies soll nun auch passieren. Im Wirtschaftsausschuss kamen die neuen Pläne in des größten Teils gut an. Es wird jetzt endlich Zeit, Bewegung in die Sache zu bekommen. Dass der City Manager bisher als städtischer Mitarbeiter aufgeführt wurde, war für die ganze Sache tödlich. Er muss als Art Lobbyist für den Wiesbadener Einzelhandel auftreten. In der Nacht zum Mittwoch 9. November ist ein Geldautomat in der NASPA-Filiale in der Niedernhausener Ausstraße gesprengt worden. Das ist die vierte Automatensprengung innerhalb von acht Wochen im Bereich von Idsteiner Land und Wiesbaden. Am 16. September wurde der Geldautomat im Rathaus in hünstetten walbach gesprengt. Am 20. September zwei Automaten in der NASPA-Filiale des Wiesbadener Stadtteils Nauroth und am 2. November traf es den Automaten in einer Rewe-Filiale im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim. Auffällig, alle Sprengstoffattacken passierten in Orten in der Nähe der Autobahn A3 und alle scheinen nach ähnlichem Muster zu verlaufen. Erste Erkenntnisse zeigen, dass ein schwarzer Audi A6 mit der Tat in Verbindung stehen soll. Die Kennzeichen, mit denen der Wagen gefahren wurde, waren zuvor an einem P- und R-Parkplatz im Bereich Bundesstraße 455 A3 gestohlen worden. Und wieder sorgt eine Explosion im Vorraum einer Bankfiliale für große Zerstörung, so dass davon auszugehen ist, dass die Täter auch hier Sprengstoff verwendeten. Ein Umstand, der die mittlerweile gestiegene Risikobereitschaft der Automatensprenger dokumentiert. Die Tatausführungen sind in der letzten Zeit gefährlicher geworden, erläutert auch Georg Ungefug, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Es war ein Abend voller Emotionen im Frankfurter Stadtwald. Erst wurde der frühere Eintracht-Verteidiger Martin Hinteriger verabschiedet, danach präsentierte Frankfurt im letzten Heimspiel des Jahres beeindruckenden Offensivfußball und bezwang die TSG Hoffenheim verdient mit 4 zu 2. Die Eintracht erwischte an diesem kühlen Mittwochabend einen famosen Start gegen die Kreichgauer. Nach Vorlage von Daichi Kamada stand Gibril so auf einmal alleine vor TSG-Keeper Baumann und nutzte gleich die erste Chance zum 1 zu 0. Und es sollte noch besser kommen für die Hessen. Keine 120 Sekunden später jubelten die 49.000 Zuschauer erneut. Hoffenheims Baumann ließ einen wuchtigen Schuss von Lindström nach vorne abklatschen, Stürmer Randall Kolomuani nutzte den Abpraller zum 2 zu 0. Junior Dina Ibimbe erhöhte auf 3 zu 0 und das nach erst 29 gespielten Minuten. Die Gäste schauten nur zu, wie die Frankfurter ihre Defensive durcheinander wirbelten. Zwei schwache Momente nutzten die Gäste zum 1 zu 3 durch Baumgartner. Kurz nach der Halbzeitpause verkürzte Kabak sogar zum 2 zu 3 aus TSG Sicht. Doch nach dem Treffer von Jesper Lindström in der 56. Minute zum 4 zu 2 war der Eintracht-Sieg in trockenen Tüchern. Die damalige Freundin des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann, zübeide Temitzel, soll durch die Hintertür lukrative AWO-Posten erhalten haben. Eigentlich geht es in dem Prozess am Landgericht Frankfurt um Feldmann und die Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Am Mittwoch aber ging es vor allem um seine getrennt lebende Ehefrau Zübeide-Feldmann bzw. damalige Lebensgefährtin zübeide temitzel wie ist sie an eine überbezahlte Leitungsfunktion in einer deutsch-türkischen Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt, AWO, in Frankfurt gekommen? Das ist die zentrale Frage zum Start der Beweisaufnahme. Eine Bewerbung von ihr für diesen Posten hätte bei mir keinen Erfolg gehabt, ist das vernichtende Urteil der damals für die AWO-Kitas zuständigen Abteilungsleiterin. Die Einstellung sei an ihr vorbei von der AWO-Leitung von Hannelore und Jürgen Richter angeordnet worden. Zübeide-Temizel habe überhaupt nicht die erforderlichen Qualifikationen aufgewiesen. Ich hätte insistieren sollen, habe aber auch schon gewusst, dass das nichts bringen würde, betont die Zeugin. Und zum Schluss, extreme Wetterlagen bedrohen auch in Hessen Menschen und kritische Infrastrukturen. Um in Zukunft besser gewappnet zu sein, stellen sich die Akteure mehreren Übungsszenarien. Doch wie gut ist das Land Hessen eigentlich auf einen klimatischen Ernstfall vorbereitet? Dieser Frage stellt sich das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in den nächsten drei Jahren mit dem Projekt Klimprax Krisenvorbereitung. Klimprax steht für Klimawandel in der Praxis. So sollen gerade die kritischen Infrastrukturen, wie etwa Versorgungsnetzbetreiber oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, auf die Auswirkungen des Klimawandels und mögliche Katastrophen vorbereitet werden. Teilnehmen werden neben den hessischen Regierungspräsidien und Betreibern kritischer Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgern, sowie Kommunikationsunternehmen auch Katastrophenschutzbehörden rund um das Landeskommando Hessen, die Landesfeuerwehrschule das Technische Hilfswerk und weitere Projektpartner. Zudem wird das Projekt von den zuständigen Ministerien aus dem Wirtschafts-, Innen-, Digitalisierungs- und Kultusressort begleitet. Um den Projektteilnehmern in ihrem Krisenmanagement auf den Zahn zu fühlen, arbeitet das Landesamt bis zum kommenden Frühjahr Übungen zu drei unterschiedlichen extremwetter aus, darunter Hitze und Dürre, Starkregen sowie Schnee und Sturm. Bis 2025 sollen im Projektzeitraum in den drei Regierungspräsidien alle drei Szenarien gemeinsam mit jeweils einem Landkreis durchgespielt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.